0: Du hörer en podcast fra NRK
1: Altså, det är jo helt vilt Jeg får rett og slett lyst til å si Splitte mine bramsel Eller stopp en hal Eller alle mann til Nej Nei, det ble jo ganske fel. I dag får det bære eller briste vi setter alle klutter til. Språksnakk skal ut på bølgene blå, uten frykt for å gå på grunn. Maritime ord og uttrykk er nemlig svært godt forankret i norsk. Språksnakk med Klaus Sonstad. Skip og høy og hjertelig velkommen ombord til deg, kjære lytter. Skulle du være en av dem som lett blir sjøsyk, er det ingen grunn til bekymring. Dagens sending vil i sin helhet befinne seg i smult farvann. I tillegg til en språklig selas skal vi også gi ordet random en overholding, og det er slett ikke tilfeldig. Ukas gjest i Ut med Språket har leda et og samme kjempepopulære påskeprogram på NRK Radio i 35 år. Vi har lokket Viggo Valle ut av labyrinten. Men først så drar vi til havs. For en del av oss så dreier påska sig om fjærelukt og båtpuss, men ser vi på det norske språket så skulle man jo tro at vi var sjøulka hele gjengen. Ja, ikke for å ta luven fra det som driv omkring på påskefjellet, men nu skal vi peile oss inn på dem som tar sin tørn i mer kystnære strøk her i Språksnakk. Og da er det på tide å ønske Jon Vinge, journalist og forfatter med årene full av sjømannsblod. Velkommen til oss. Takk. Hvor mange uh, uttrykk uh, var det vi uh, på her nå, da, Jon? Klart få med det?
2: Ja, det, det var 4 og uh, fire og et halvt.
1: Fire og et halvt, ja. ja. Du har jo skrevet uh, av annet da, boka for bare stumpene. Du har uh, en presentasjon av en hel rekke Martimo-ure uttrykk som er knyttet til det norske språket.
2: Ja. ja. Fortell. Ja... Um det startet jo da jeg var skoleskipskutt på Sörlande skoleskipet Sörlande i 1954 och 14-åring, og med Christian og tom hjernekasse, altså bestemte jeg for at det skulle lære alle de nye begrepene der, og det er, det er vel over tusen stycker. Og siden det så har det vært en interesse for mig. så jeg har samlet helt uvidenskapelig, men morret meg veldig med å, å se hvor mange munnheld ord og uttrykk som vi i fra sjøen, som folk ikke aner noe i det hele tatt.
1: Ja, og det er jo så utrolig mange uh, som uh, som du helt riktig sier, men uh, uh, ikke aner, kommer fra sjølivet. Som for eksempel, å ta luven av, som er alltid likt som et uttrykk, men ikke hvis det, er, og så videre. Hva betyr egentlig det, Jon? Ja, for det første så tar du ikke luven av. Da, Nei, da, luven fra, da, da, ja, riktig. Det sant? står her i manuset mitt hjemme. Jeg har, jeg har sikkert brukt det feil, så, så står det riktig i manuset
2: mitt. Nei, men det er, altså, i, i dag så kan vi kanskje tro at det har noe å gjøre med å slå hatten av et menneske som er å ta æren fram, ikke sant? Ja. Men å ta luven fra, det er simpelt enn at du, du skaffer din medseiler eller din konkurrent vindskygge, du går opp slik at du forstyrrer den frivinden som han seiler under. Altså du går opp til Lovert og tar luven, altså Lovert opp på vindsiden.
1: Mm, så du tar, det betyr at hvis du da gjør et eller annet, har du tatt luven fra noen, så har du overskygget dem, eller, eller tatt ja. vinn fra dem. Ja. Tatt, altså, ja.
2: ja, ja. Det er ikke det er så er...
1: positivt da, på et vis, for den personen du
2: ser med. Nei, men altså, dette er, jo, dette er jo noe av det viktigste triksene du har, for eksempel i Endre Gatta.
1: Ja, hvor mange uttrykk eh, er det du omtar det i den, mest, den nyeste version av boka di da?
2: <laughs> ja, eh, jeg er vel på sånn runt eh, 340 stycker og enda så har jeg notert en hel masse som eh, som ikke er kommet med engang, så det burde jo vært en fjerde utgave eller noe sånt.
1: Og nå når vi har gått i syge her, ja. Som er nok en uttrykk, så synes jeg på tide å introdusere Sjømannsspråk-entusiast nummer to, som en kollega med meg, Rune Nilsson, til daglig programleder i landsmøte. Velkommen, skal du være. Tusen takk. Sitt Tusen takk. her med genser med statsroll lemkul Ja, eh, ja det er bra. Merker på. Ja,
3: ja det, det er litt tilfeldig,
1: men ja, ja, jeg er veldig glad i den gensene. Altså, i så fall så måtte det være en såkalt Freudian slip ja. når du nå skulle snakke om Maritimor-uttrykk, men Rune, hvor stor prosentandel eh, fra sjølivet vil du se si at du har det i dine daglige tale. Jeg trodde, jeg trodde ikke i utgangspunktet at det var så veldig mye,
3: men så skulle jeg ut på, altså jeg vet jo at det gjennomsyret språket, det er veldig mye, altså du tar i et tak eller et kippertak, eller det, er, det er fryktelig mye vi sier sånn uten å på det, mm. som bare ruller av ut av kjeften i, i, i det daglige. Og så jeg var klar over det var det, ja. pluss at jeg, jeg er glad i å være på sjøen, og jeg, jeg sier jo ikke løst fortøyninger, jeg sier jo ta tampen, sier jeg til guttungen. Jeg, altså, mer, du, du føler det mer på sjøen hvis du klarer å bruke litt uttrykk. Du, du, du føler det liksom, du står bære i båten da, hvis du klarer å, å huske litt. Men, så, men før jeg skulle, altså i, i fjor så var jeg så heldig å få på den selasen som NRK hadde med sommerskutter, med Stato Lemkull. Og da då jeg meg boka til Jon, på forhånd, for det var jeg av de tingene jeg hadde lyste til å grave mer i. Se hvor mye er de liksom ord og uttrykk. Og da ble jeg altså blåst i eh, bakken, rett og slett, av hvor, hvor enorm eh, påvirkning det der maritime livet og, og, og sjømannskapet jeg har hatt i dagligtalen vår. For det er jo, det er jo overalt. Ja. Og, og det er, om du, du, til og med jeg som, jeg vet det, jeg, det er jo å trimme mopeder og litt, det hadde jeg ikke gjort uten at det var noen sjøfolk som hadde trimmet
1: noe etter trimming av mopeder ja, men... altså, Nå er det jo en forfatter her Som, jeg, som jeg, jeg hører og kjenner spør det Har lyst til å bryte den her så, men, men så får du, du fortsatt det med en rekke ja. altså, Når du har lest boka Forberedt deg Imponerende, men jeg vet jo at du er en sjømann selv Du er glad i å være på sjøen Og så ja. forberedt du deg til statsrådet lemkulturen ja. Hvilket ord var det som, hvis du skulle velge et som du virkelig falt for sånn, 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 i alle dager for et herlig uttrykk eller et herlig ord?
3: Ja, altså det er ikke, jeg vet ikke om det er sånn herlig, men jeg tror det som var den der største øyeåpneren, eller det som jeg virkelig tenkte, oi jeg er ikke, eller hvis det er lov å si. Det er lov å si, det lov å si. Det er saumfare. Ja, og det, det, er noe, det, det er vel en skredder altså som er suttet i en eller annen i Venedig eller noe men det er jo jeg, jeg skal be Jon forklare det, ja. for det, det der, men det er vel det, det er vel ganske langt tilbake Jon
2: Ja, det kommer helt tilbake fra oldtid nærmest hvor eh, man sydder sammen en båt for eksempel av, og sydder sammen huder ja. og så videre og Um, etter hvert så ble det jo brukt, uh, brukt uh, nagler og spiker og sånt uh, uh, Men det kalles fremdeles, en spiker kalles fremdeles en søm ja. og, uh, og saumfare, det å gå etter i saumene Det er faktisk å, 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 å se at, at skråget er i orden Samføyningen er i orden
3: Si at det holder tett. Ja Og vi sømfare jo alltid fra... Nej,
2: du så tänker ju
1: på som ikke är en sjömansman. Jag älskar vara på sjön, altså ja. men jag är med jag måste vara med trygga sjöfolk. Kunde ha varit med Docker 2, hade definitivt höra, men jag ser ju med glädje på när kapten på flyge sjömfare flykroppen far sig en till. Och där är massa naglar så John. Ja da, ja da, ja da ja, ja, ja. ja. men, men du, det med nordmenn og forhold til havet det, er, det, er jo, det går langt tilbake Men det er jo ikke sånn at alle dro til sjøs og reiste rundt i flere år Hva tror du, Jon, er grunnen til at så mange ord og uttrykk fra en spesiell gruppe Har slått så utrolig
2: kraft rot i språket vårt? Det skyldes nok Det at alle på en eller annen måte har vært opptatt av sjø og båt, og så videre. For vi er en kystnasjon, vi er ikke noen bondenasjon. Og de aller fleste yrker de hadde med sjøen å gjøre før det ble ordentlig fart på den industrielle revolusjonen og så videre. Ja. Så folk, vi er en sjønasjon.
1: Men da var det sånn at da, når, når da mennesker som hadde vært på sjøen øh, gikk i land da, og skulle finne seg ting å gjøre der, eller hadde man samarbeidet? Hvordan kom, kom det her uttrykkene fra livet på et, øh, ombord på et skip, øh, hvordan ble det dagligtalet for folk på land?
2: Ja, det er veldig interessant, fordi at... Øh, de fleste sjøfolk kom jo hjem igjen etter hvert, og uh, tok seg jobbe på land. Og uh, vi kan jo tenke oss livet om å bo i en båt, der må du, et ja, mannskap og 6, 8, 10, 12 mann, de måtte klare alt. Mm. Alt fra, og en ting har om man manøvrere skuta og så videre, men en annen ting var de måtte reparere, de måtte, måtte lage maten sin, og de måtte... Gjøre, gjøre alle tenkelige ting. Det var liksom ikke bare å kjøre inn til siden og, og ringe til falken. For er du på så er du utpå på godt og vondt, og da ble disse folkene etter hvert, sjøfolkene, veldig, veldig profesjonelle på en mengde ting. Mm. Og når de kom på land, så var det folk som var uhyreverdifulle i næringsliv og industri, som etter hvert vokste opp. Uh, og det er ikke noe rart at uh, disse folkene ble lyttet til og deres språk ble, ble akseptert og anammet
1: Ja, for når de forklart og viste og gjorde så sa de jo og brukte de ord som de var vant til å bruke og da adopterte andre det da Ja, ja nettopp og, og da synes jeg jo at vi skal rett og slett bruke litt tid her nå på det her og tross alt et språkprogram og nå har vi masse språk og bolter oss i. i vi starter med i et strekk, det har brukt mange ganger, men nå må jeg spør hva jeg egentlig driver
3: å si når jeg sier det. Det er mange som snakker om at når du har rundt kapphorn, så er det ofte mulig å gå i ett strekk altså på, på andre siden av hornene, for då snur, da får du vind mye mer gunstigere. Ja.
2: Nei, det har vel hele med på satvinden å gjøre. Ja. Og eh, altså trade winds eh, på engelsk, altså handelsvind faktisk, hvor du har eh, på hver side nord og syd for, for ekvator, så, så blåser vinden jevnt over i en retning. Men da gikk
3: det jo altså, og, og, og da, hele strekningen på, med, med ett strekk av seilen, ja, altså seilen ja. ble strukket en gang, og da var de strekt, og så kunde du gå på bare ett strekk.
2: Ja, akkurat dette med å strekke seilene vet jeg ikke, jeg er ikke sikker på, men Nå tar de strides, de lerde
3: <laughs> Ja, jeg skal ja. ikke påstå vel men det hele tatt, men ja. jeg, har det, jeg har hørt det blir sagt da, at ja. hvis du kunne strekke seilen en gang, og så gå ut å gjøre noe mer med, så var
2: det på ett start Ja, det er en god forklaring det
1: Ja Uh, og så har vi nå som jeg har sett mange uh, kvinner ha på seg uh, Og ikke minst uh, kvinner i den litt eldre gardet uh, Som jeg minnes, det er jo scout uh, Rune, Hei. det har du jo sett Ja, jeg, min uh, mormor har ikke så mye scout Ja, ja. Og scout vet du det, vi skal, sånn, det var sånn som mormor hadde på hodet Men det kommer jo
2: fra sjøen, Jon Vi har det fra, fra seile Som har ender og i endene så må vi, vi tau, eh, nemlig et skjøt, ikke et skjøte som eh, Lomkrabusier, eh, men skjøte som vi da bruker til å trimme i seile, og stille inn i riktig retning, stramme og hale inn, og så videre. Og det er den snippen som eh, kalles da for skjøtbarmen. Og eh, da er det naturlig at jentene som bruker det, hodeplagget, som minner om skjøtbarmen, at det blir de kalt et scout. Ja, det er så bra, det, er det å være i sige ja, det er jo, det, det tror jeg nok de fleste tar det kan jo være at du tråder en klutsjen og lar bilen rulle ikke sant, mm, ja. det er jo bare det er jo bare ren genetikk
1: ja, det var, det var kjedelig, det, det var ikke noe som Jon syntes
2: var noe, romt, og, var noe det, spennende var godt, å ta det der, ja, ja,
3: ja. der med å være i syke kan jo være ganske spennende, i hvert fall i, i for gammeltavn, når du måtte seile altså ikke motorkraft å lene deg på men måtte, måtte seile helt til kei da, mm. for når du da tar vi alt av seil, da er det jo i siget frem til du eventuelt klarer å beregne stopper, at du ja. hiver en tamp og klarer å hale imot, eller noen ror imot. Ja,
2: eller, du tar turn, det... eller, eller du må ta støyten.
1: Ja, ikke sant? Ja, og apropos da støyten, der vil jeg himme på, for jeg på i ferie oppe i Nord-Norge som mistet motorkraft da, og den eh, var i sige mot, eh, ja. mot land for å ja. si det sånn, og vi sto veldig lenge uten at noen sånne følge kom fra kaptenen plutselig, det. da ja, har vi mistet motorkraft, boom, så bare
2: traf vi
1: land. Men så var det også... Da tok vi ja. Ja, da
2: vi støyten, men som hakka møkk, Jon. ja. Det er et morsomt uttrykk, skjønner Det har en veldig spesifik eh, opprinnelse. Norsk sjøfart seilte jo verden runt og eh, drev med, med trampfart og, for det meste. Man kan ikke dreve linjefart med sjøs, med seilskutter, fordi eh, du kan jo aldri vite når du kommer frem. Men trampfarten bestod ofte i å frakte for eksempel kull, Till Syamerika og Guano, igjen. guano det er men Guano, der fullemökk, väldigt viktig jødningsmiddel. P der lår sktene på Iia, men Guann skulle lastes sam bor, allsfulökkka skulle lastesom bor. O der var det ofte at mannskapet manskapet motøre dette selv. De sto på land og hakka møkk Og, og, og fikk det ombord i sekker Og fikk det, fik det ombord i skuta Og når det går som å haka møkk Så gjelder det selvfølgelig bli så fort ferdig dritten som overhodet mulig
1: Den var ikke ja, klar med, ja, helt klart altså, Vi må, må øke fartene litt her For jeg har lyst til at vi skal rekke, rekke og, og komme i mål Men, men som bonn i bøtta
2: ja, det, ja, dårlig med kjøleskap og sånn, og morhermetikken var ikke oppfunnet i særlig grad, så det meste av det var enten tørket eller saltet, og kjøttet, det ble oppbevart i tønner, saltet tønner. Ja. og da kan du jo tenke deg hvilken kvalitet det blir når du nærmer deg bånden i bøtta <laughs> <tøk> takk
1: skal du ha for det men du, ja, det var sikkert sånn at eh, at det var nesten når de kom ned i tønna så var det nesten som å være skrullete eh, nei, det var en dårlig overgang <tøk> dårlig <tøk> ja, ja, ja. Ja, ja, ja. men det å uttrykke det må du fortelle meg for at
2: det visste jeg virkelig ikke kom fra sjøen det, å være skrullete, nei nei, nei um da må vi bli litt tekniske og altså si det at et, en båt med spisse endeskip, det har større oppdrift på midten, og det betyr at det da begynner energikipen når skuta blir gammel og henger litt. Det sier vi at skuta er kjølsprengt. Den får altså i stedet for det riktige springet, altså at den er litt lavere på midten og reiser seg stolt mot energikipene, så blir det omvendt at den faktisk skyter litt rygg, og det heter at den har et skrull. Ja, å
3: bli litt bredere på midten, sånn som mange av oss når ja. blir eldre. <laughs> ja,
2: det er akkurat. Da kan
3: jo bli
1: helt skrullet av. For, ja, jeg blir skrullet av det. Og så ja. 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 uh, altså, er jeg dessverre nødt til å uh, legge inn årene her nå uh, for denne fantastiske gjennomgangen av Maritime ord og uttrykk. Uh, jeg vil ønske både Rune Nilsson, programleder i landsmøtet på PEN, og uh, Jon Vinge, som er forfatter, og Maritime Entity... Det sigapper chi vil ha en kuvning bara och få det och har väldigt lust. Men tack till doktor två och god god, man, vad säger man när man skal ønske folk god tur på
2: sjön? Ja, så är det uniform whisky. Det er det är det är de två signalflaggnen U og W som betyr i, i sinallonboken god resa. Uniform whisky.
1: Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, så skriv du til snakk krøllalfa .no, og det har en gammel språklærer gjort. Jeg har ett lite, men viktig spørsmål. Hvordan skal NRK-ansatte uttale Putin? Skal de si Putin eller Putin? Står de fritt hva gjelder uttalen? og hvordan uttales navnet på russisk. Nu skal jeg prøve meg på å svare på det her helt alene uten språkforskerhjelp, det at jeg mener at vi i NRK har fått beskjed om å si Putin, og at man på russisk si Putin, eller noe som Putin, men det med E med O. Med en liten fersk språksnakkprogramleder til <trykk> gammel språklærer. Husk at hvis du vil skrive til oss, snakk krøllalfa.nrk.no. Språksnakk Nå ska vi starte med et lite klipp Fra tv-serien Skam
2: Hør her Nå, Hva handler dette egentlig om? Tror jag hade hadde jobbet så jævlig hardt For å bli sammen med deg Om jeg hadde hatt intensjoner Om å ligge med masse random
4: damer just tiden Det er jo helt ulogisk.
1: Ja, det her er jo et klipp fra sesong 2, og det er William som ikke vil ligge med masse randomme damer i russetida, og eh, det synes jeg bra, William. All eh, ære til han for det. Men poenget her er, var det tilfeldig at han sa randomme, altså brukte random, neppe, spør du mig. Jeg tror nemlig at det engelske ordet random er i ferd med å ta fullstendig over for det norske ordet tilfeldig. Men hvem er jeg til å påstå det uten noe faglig ballast? Og i din forbindelse så har jeg invitert språkforsker ved NTNU, Anne Dahl, hit til språksnakk. Velkommen, Anne. Takk skal du ha. Hele poenget med å få deg hit er for å spørre dig er du enig med meg? <laughs> ja. Ja.
0: Eh, tja. Jeg, ja. Jeg, ja. Tja, jeg er ikke så sikker på det. Jeg tror nok at random er på vei til å etablere som et ord i norsk, kanske på lang sikt. Det er i hvert fall veldig vanlig nå. Jeg er ikke overbevist om at det kommer til å erstatte tilfeldig.
1: At de vill gå litt si om side?
0: Jeg tror det, og det har litt med betydning av random å gjøre i forhold til tilfeldig, fordi at i det klippet som vi hørte her, så er det klart at William kunne like godt ha sagt, om han ville ikke ligge med noen tilfeldige dame. Men veldig ofte når vi bruker random, så bruker vi det ikke helt i samme betydning som vi kunne bruke tilfeldig, fordi at på engelsk så har random en litt annen bibetydning i tillegg som eh, kanske kan oversettes til norsk best med ut av det blå. Så for eksempel her, for et par uker siden, så fikk jo jeg en random oppringning fra din redaksjon, om jeg ville komme hit og snakke om random. Det var jo ikke tilfeldig oppringning. Det var hverken tilfeldig at dere ringte noen, for dere hadde snakket om det, og det var jo absolutt ikke tilfeldig at dere ringte meg, for dere trodde jeg kunde noe om det. Men for meg føltes det litt sånn random eh, å bli oppringt og spurt om random. Altså, den kom litt ut av det blå på meg. Ah. Så på samme måte så kan jeg for eksempel si at jeg fikk et random spørsmål av en student ja. Det var jo antagelig ikke tilfeldig Men det føltes for meg litt ut av det blå Så hvis, jeg tror at hvis random skal erstatte nå, så er det kanskje dette uttrykket ut av det blå ah,
1: så det, For det har jeg jo hørt at uh, uh, ungdommen uh, sier <laughs> Jeg har jo hørt at ungdommen sier uh, uh, Og så var der vet du, på kaféen helt random er det, betydning, ja, det
0: er den betydningen? Ja, den betydningen å tenke på. Fordi at hvis vi sier så vad de helt tilfeldige på kaféen, så impliserer vi att det faktiskt var helt tilfeldig fra den andre personen å komme dit og så videre, men det trenger det ikke vært. Random impliserer at jeg synes det her fremstod veldig rart og ut av det blå og uventet. Ah. Uh, og det betyr det også på engelsk, og det, det er nok den hovedbetydningen vi har hentet inn i norsk, selv om, som William demonstrerer da, så bruker vi det også om det som vi like godt kunne brukt tilfeldig
1: Ja, og det er jo der jeg blir nysgjerrig på det du sier da, Fordi at nå har jeg jo forstått Den her ut av det blå den er, mm. Ja, den, den er jeg med på Men samtidig som William gjør Allerede i 2016 Så bruker en random med damer I russetida mm. Og da er det jo Da utfordrer den jo ordet tilfeldig mm. Ja.
0: Absolutt, så, så, og der kan man jo lure på om det kommer til å, å bli erstatning der på sikt, men samtidig så er det ingen grunn til at vi ikke skal kunne ha to som betyr det samme. Det har vi jo massevis av i norsk fra før, så kanske vi bare har fått et nytt synonym til tilfeldig. Uh, og random har i hvert fall ikke overtatt så vitt som er kan forstå. Altså det brukes, det brukes selvfølgelig av ungdom og av... Noen av oss som er litt eldre, kan absolut se si random. Men jeg bruker det for eksempel ikke som fagbegrep når jeg snakker om, nå er statistiker, men jeg bruker statistikk i jobben. eller vil aldri om random variasjon i statistiken min når jeg snakker norsk. Da vil jeg snakke tilfeldig variasjon. Jeg snakker med en kollega som jobber med datasystemer, der de snakker om tilfeldige tall for kryptering, den bruker fortsatt uttrykket tilfeldige tall for det som på engelsk heter random numbers. Ja. Sånn at det, det har liksom ikke gjort noe inntok der vi snakker om tilfeldig mer sånn formelt språkbruk. Eh, så så hittil er det blitt et litt uformelt synonym til tilfeldig som vi av og til velger å bruke fordi at vi kan. Ja,
1: det, altså nå hørte vi jo at William sa i 2016. Mm. Det er jo noen år siden allerede. Mm. Yep. Tiden har flyrt gitt. Yep. Men det er ikke sånn kjempelenge siden. I et sånn språkhistorisk eh, sett så kan det at William sa då kan det lika väl rom för att det kan se si att random hör kommun som en kul i det norska språket.
0: Det kan vi nog gott se. Si. Jag provade provade och och på förhand för att för att finna ut liksom när kom det egentligen och och så vidare. Og det er jo selvfølgelig veldig vanskelig å finne ut, for det er jo ikke noen som sitter og dokumenterer hvert nytt ord i, i norsk, og hvis de har gjort det, så er de i hvert fall ikke gjort det veldig tilgjengelig. Men, uh, det kan
1: jo også være for at det kom inn veldig random. Så ja, det kom inn litt random, sant? Jeg opptakte det. Nei, det var dårlig. Sorry, kjære lytter. Sorry å Hjelp. hjelpe. Hjelp. det er ikke det
0: eneste ordet som har kommet, men som Ja, men det er nice å bruke litt engelsk ord. Det.
1: Ja, det, det, det er så godt du er, for du, du er sånn... Tals, talsperson for det ja, det
0: er nøydig å være sånn som jeg selv snakker så mm. det er veldig greit, nei, og, men det er jo ikke det eneste ordet som vi akkurat hadde da, sorry og det er nice, og det er, det er masse sånne ord og men ser du på skam, så finner du jo forholdsopp mange ord men random er liksom et av stjerneeksemplene på de her nye engelske lånordene som som er blitt hentet in og og eh, fant en Aftenposten-sak fra for noen år siden som sa at det her var det ingen som sa for 20 år siden, det tror jeg nok stemmer eller ingen som sa, men det var ikke noe vanlig, tror jeg, før årtusenskiftet i hvert fall. Mm. Jeg har nå googlet litt på nett, finnet tilbake til 2008 i litt sånn kommentarfelt og sånt. Men samtidig så var det jo rundt 2008 at vi selv begynte å skrive på nett. At liksom det ble mer interaktivt, sånn at om det fantes før, det er vanskelig å si... Det mest overraskende jeg fant ut, det var at i, i 2011, i boka 30 dager i Sannefjord, så brukte Vigdis Hjort-ordet. Der sier hun noe sånt som at hun ringer en annen random person. Aha. Og det at Vigdis Hjort brukte det i 2011, jeg tror ikke hun er en driver av ungdomsspråk, så vidt meg bekjent. Det ser meg at det har nok kanskje vært ganske etablert allerede da. I hvert fall ikke helt ukjent
1: Men samtidig så har vi gjort en veldig våken forfatter Som kanskje har i sin svære i den tiden Unge folk rundt seg og tenker Det er et spennende ord For det er, det er noen forfatter som er gode til å
0: Hengen tidsmiddel med å ha en
1: ord altså. ja. men, men
0: si litt mer om hva det egentlig betyr på engelsk Ja, nei det betyr jo Det betyr tilfeldig, det tilfeldig og og, 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 Men det betyr også veldig mye Det her ut av det blå og uventet fordi at hvis du googler litt sånn random på nettet, så finner du sånn random questions to ask strangers og da er det snakk om spørsmål du kan stille ut av det blå for å sette dem litt ut. Ja. Random things that could happen to your next year og et av dem var you could get married Sånt? det er jo ikke tilfeldig. det er ut av, uventet ut av det blå, mm. så, så det er i betydning, men så betyder det jo da eh, ganske riktig tilfeldig mm. eh, og så på, på engelsk så har du jo den denne spesifikke betydningen tilfeldig, så random variation random numbers där vi har fått uttrycket randomisera som vi brukar när något ska sättas helt specifikt i en äkte tillfällig räckföljd.
1: Så det det vill säga si då att på engelska har de det ordet for både random och tillfällig. Ja. Ja. ja.
0: ja, men ganska riktig, men vi är så heldiga att vi har både tillfällig när vi ska vara väldigt tydliga på att det är tillfällig och random. Ja. Ja. Och et är ett rikt språk.
1: Så artigt eh, alltså altså ordet regner om ikke betydningen, men opprindelsen. Ja. Ja.
0: Eh, det kommer, så vitt som jeg har, har klart å finne ut, så kommer det fra gammel fransk. Gammel fransk, eh, randir, ja, som betydde omtrent det samme som det engelske run eh, i dag. Det vill si at det kom in i engelsk i den perioden, sånn røffelig 1300-tallet, da var engelsk og fransk i veldig, veldig tett kontakt mm. i, i Storbritannia, eller i England. Og um, de, første, de første brukene av ordet randir i engelsk har jeg funnet fra 1300-tallet. Og så er det da på 1600 talet fant jeg de første eksemplene på at det var blitt til random. Um, så der kommer det fra. Og da er det en del kilder, seriøse kilder, som sier at det er mulig at dette randir i gammelfransk egentlig kom fra germansk eh, opprinnelig og, og fra et ord som var rinne og som da i så fall er det som har gått videre i engelsk og blitt til run. Og i nordhønt så hadde vi også ordet rinne, som har blitt til det norske, renne i dag. Sånn at den denne mulige opprinnelsen til randir fra urgermansk faktisk stemmer, så er den en sammenheng mellom random og renne eh, i vi, norsk
1: i dag. Så hvis vi kunne egentlig hatt det, eh, hvis vi hadde gått litt annerledes av året, de altså, så kunne vi hatt random, eller random, Gud, det, for lenge siden. Ja,
0: det er mye kontrafaktisk her, men ja, det er <laughs> ja, kanskje
1: men, det. Men kontrafaktisk er litt spennende også, innimellom. Spennende, ja. Så lenge vi sier at det er det, det. Ja da,
0: ja da. Ja. Nei, og som sagt, den der lenken med randirer inne er ikke sikker, men, men det er mulig.
1: Ja. Mm. Nå har du jo sagt at vi da utifra ditt ståste er heldig, for vi har mulighet til å nyansere mellom tilfeldig og uh, random. Ja. Ja. Uh, men når tror du Random
0: vil komme in i norske ordbøker? Det er der allerede, litt avhengig av ordbok. Det de er tingene... på plass. Det er på plass. En del av de tingene som jeg har sagt nå, det er slået opp i den norske akademis ordbok, som er en ordbok som må fokus på å med alle ord vi faktiskt bruker i norsk, også muntlige. Og der står Random som ett fortrinsvis muntlig ord, med de betydningen det har. Så norsk akademiens ordbok har tatt inn. Store norske leksikon har også random, men det står ikke under kategori engelske ord og uttrykk, som jeg har ansvar for, men derimot under statistik. Så der er det tatt inn som det her som jeg snakker om, det som jeg alltid ville kalle tilfeldig variasjon. Så det,
1: som, som, det er randomisering?
0: Ja, randomisering, ja. Og, og i statistiken så snakker man om systematisk variasjon og tilfeldig variasjon, og der ser det ut som man kan bruke random da i norsk, eller store norske leksikoner i hvert fall orker å forklare det, ja. selv om når jeg har søkt på det så ser jeg at det er tilfeldig variation som brukes i norsk der. Men det er jo ikke tatt inn i, i bokmålsordboka og nynorske ordboka eh, enda, og det er fordi at de er ordbøker over de vanligste ordene i skriftstandardene våre, ja. Var håll lite mer viktigt. Nej, nej, eh och särskilt fördi att det är klart har ju inte ment att skrive skriftsstandard i en roman, så skrev du ju ett muntligt språk. Ja. Så sånn om de någon gång kommer in der, eller om ordet någon gång kommer in i, i de ordböckerna, det kommer ju helt annor om vi börjar att bruka hvis det blir et ord i bokmål og i nynorsk, da blir de tatt inn där. Og da kan vi med sikkerhet fastslå at hvis det kommer inn der, så er det ikke random. Det er ikke random i så fall. Da har de tenkt seg nøye om de flinke folkene som jobber med ordbøkene.
1: Nettopp. Yep. Tusen hjertelig takk skal du ha, språkforsker ved NTNU, Anne Dahl. Så langt, for du kommer helt planlagt tilbake mot slutten av sendingen for å svare på ett et lytterspørsmål.
0: Det gör jeg. Men nå, 100
1: Hundretusenvis av nordmenn har det til felles at det er ett radioprogram de absolutt ikke vil gå glipp av i påske, uansett hvor de måtte befinne seg. Hvis jeg sier, hvor skal vi race? Ja, så vet jeg med en gang hva, og hvem jeg snakker om. Viggo Valle, velkommen til Språksnakk. Tusen takk. Du du er straks klar med 35. utgave av det utrolig populære radioprogrammet Påskalabyrinten, men om det no skulle finnes en radiolytter som aldri noen sin har hørt på eller om Påskalabyrinten, så gratulerer til vedkommende for det er i så far godt jobba. Men men kort vi går for å opplyse her lytterne nå. Hva program er det? Det er jo i skattejakt
4: der jeg forteller at jeg har gjemt en skatte et eller annet sted verden, og så gjelder det å komme frem til den skatten ved å løse geografiske oppgaver. Det vil si oppgaven er mangslungen. Det kan dreie seg om både historie og TV og bøker og hva det måtte være, men reisemålet er alltid et geografisk reisemål. Ja. Så må du følge bestemt rute for å komme frem til skatten og det skjer over fem dager i løpet av påsken. Ja. Og så kommer du då frem til skatten til slutt
1: Ja, og det må jeg jo si at det er en av de veldig fascinerende tingene Med det her direkte senterprogrammet At du, du og dere kommer jo alltid i mål Ja, for, for, det triks ja, ja,
4: ja, det er ja. erfaring Med 35 år bak meg så, så har jeg lært meg noen triks Ja, 35 år Du, du har jo holdt det starten ja, det er faktisk det lengst levende radeprogrammet i Norge med samme programleder. Mm. Det finnes de som er eldre, selvsagt, som Nytimen og Ønskekonserten og sånn, men de har jo hatt opp til
1: flere programledere. Ja. Ja. Du har holdt stand. Hva vil du si er den viktigste forskjellen på påske- labyrinten anno slutten av 1980-tallet og årets utgave?
4: Nei, først og fremst så er det jo teknologien som jo har gått enormt fremover siden da. Den tiden så var det stas for lytterne å sett og blad i et atlas og et ettbindsleksikon for å ha støtte når det gjelder fakta. Mm. I dag så har du jo smarttelefoner som inneholder all verdens muligheter til sök, søke, mm. sånn at å komme frem til rett svar er jo blitt mye, mycket lettere. Som igjen betyr at emo må skjerpe med å lage oppgaver som kanske
1: ikke er så lett å, å google, da. Ja, men har du inntrykk av, og nå må du jo holde tunga i munn, har du inntrykk av at folk i dag på generelt sett da på grunn av smarttelefon som mange kaller dum telefon bær min, på mindre generell kunnskap opp i hodet og så før så sier de at de bladd i leksikon og atlas og sånn men had folk også generelt litt mer sånn var de litt mer opptatt av geografispørsmål og historie og hadde litt med sig oppe i høvde,
4: eller? Ja, jeg tror kanske det, men det er frøktelig vanskelig å generalisere her, for det finns folk i dag også som de, de siste åras vinnere har jo hatt den fabelagte evnen til å resonere og leite fram egen kunnskap også. Ja. Med siden at de har hatt ett et støtteapparat og å søke motorer på, på PC selvfølgelig.
1: Det har, det har jo skapt kontrovers og, og irritasjon blant uh, dine mange mange hundre tusen lytterer, at det virker som om flere tyr til den tekniske, og så har sånn, uh, mannskap rundt seg det blitt, for det har blitt profesjonalisert så, i eft av vind på skolabynten, at man er det også folk som har brukt tidligere vinner i teamet sitt? Sånn? Det, sånn, det har vært noen påstånd om det? Ja, det er jo det der. Det er
4: lov. Det er jo helt umulig for meg å sette noen begrensninger på det. Du kan ikke gå hjem til folk og røske ifra det i Men vi kan lage et charmerende radioprogram for det. Og det er jo det vi har brukt som en programutvikling de senere årene, med å instruere de som er deltaker. Husk nå på at du er medvirkende i et radioprogram du gjør ikke det her bare for deg selv, du gjør det for å underholde de 800.000 eller hva det er, som hører på, mm. og da må du tenke litt over det, at du ikke bruker tiden din når du er på lufta til å sitte og knakke på et tastatur og, og lage det usjarmerende samtidig som du också må tenke på at du ikke irriterer programlederen, sånn at det blir usjarmerende av den grunnen at programlederen bare blir sett som altså, er sur ja. for at du bruker tastaturet ditt, så jeg synes det har gått veldig bra de siste årene folk skjønner den, det budskapet de får ifra med å oppføre Deretter. Men det har ha et apparat og det har ha svigefar, som du refererte, som har vært tidligere deltaker i labyrinthen, som, eh, som støtter, det er jo lov. Ja. Selvfølgelig er det det. Og hva er den prinsippielle forskjellen mellom å bruke et ettbindsleksikon og bruke en søkemotor på en PC? Prinsippelt og, ingen forskjell. Nei,
1: og eller, og eller en svigefar som er et opp, levende oppslagsverk. Ja. Og, og, jeg, og en skru, kan ikke være et kvisslag alene.
4: <laughs> Nej, men jeg skulle jo ønske at alle gjorde som jeg Når jeg var liten og leste Et papirleksikon fra ATO. til Å Eller hvem var hvor Eller hvem var hvor Så Ja, du må har... fortelle om hvem var hvor Jeg har en komplett samling av hvem var hvor Jeg tror jeg mangler eller, to bøker fra 1937 og frem til i dag Og det jeg kjøper jo alltid om høsten Hvem var hvor Så utgaven for 2022 Den er jo allerede pløyd igjennom Ja, ja. Og de har... bruker du dem i arbeid med oppgavene? Fortsatt? Ja, det gjør det og du vet at eh, hvis du skal fram til et årstall, så er det utrolig god kunnskap i hvem har vært på den måten at der finns det alle opplysninger om det som skjedde i året. Ikke det som skjedde på den politiske planen, eller på store nyheter, men det finns filmer, det finnes hva musik, slags musikk, hva slags bilmodeller som var populært, hva slags krona var verdt, og alle sånne ting. Mm. Så jeg bruker det veldig ofte. Hvis jeg skal for eksempel holde en tale til en 70-åring, så går jeg tilbake til fødselsåret til vedkommende, slår opp i hvem av bordet og finner ut for eksempel hva en liten melk kost av den gangen.
1: Ja. Ofte veldig artig å krydre med, med sånne opplysninger. Da må jeg forstå hvor ufattelig man gammel, gammel man er man har blitt 70 år, når ja. du ikke gir med melkeprisen. <laughs> ja,
4: og jeg skal jo ikke om det, for du er ikke så lenge for deg selv. Ja, det
1: nærmer seg. Uh, du, uh, du nevnte jo det med å bruke internetet og søke Google. Ja. Hvis man googler Viggo Valle, som jo er gjort, så kommer det så opp en sånn, folk spør også om dette oversikt, ikke sant? Sånn. Ja. Og da, øverst der, så står spørsmålet, hvor er Viggo Valle født? Ja. Ja, og det vil du ha svar på. Ja, jeg vil nå, veldig ha svar på det.
4: Ja, det, nå er jo så gammel som jeg tilkjenner gitt at jeg ble altså født i kammerse i det nordlandshuset som foreldrene mine bodde i, og som i sin tid ble bygd av min oldefar, på Fredvang i Lofoten som er teskevær. Der var det fødde den 26. juli. Jeg har hørt om
1: setefødsel, men ikke kammersfødsel. Nei.
4: <laughs> Nei, et av barnebarna mine som var der og som hadde fått hørt i historien, som kom dit og så dette kammerset, og han, «Farfar, var du født her?» Ja, så sier jeg det, jeg har vært født der. Ja, men det står jo en sofa der. <laughs> og det er jo det i dag. Men uh, min mor uh, har vært ute på uh, Høymarka, vi hadde gårdsbruk den, den gangen i 1954, og hun har vært ute og kodd høy, som jo for øvrig er et ord.
1: Ja, det, det, du, det kan du st godt stoppe, for det, det har jeg ikke hørt før. Nei, man
4: tørker gresset på bakken, mm. i soltørker det, ikke sant? så må man gå rundt med riva og snu det. Det kalles, kalles for å kå. Ah, ja. Og i følge min storesøsteren min, som er 12 år eldre enn med bosatt i Stavanger, så forteller hun at moraen min var på formiddagen på Høymarka og Kodd Høy. Og så kjente hun vel at det var noe som var underveis, og klokka 10 om kvelden i Kammerset, i Nordlandshuset, så kom jeg til verden. Med et vreil antagelig.
1: Ja. Hva er du husker best fra lille Viggo Valles Verden? at det var veldig
4: kunnskapstørst det var veldig glad i å lese og jeg har sagt det i voksen alder at jeg var heldig med valga av foreldre for det at mora og faren min kunne jo selvfølgelig ha gjort sånn som alle andre foreldre i et feskevær nemlig sagt at er du produktiv så skal du gå i feskerbåten mm. men mora og faren min stimulert min interesse for å lese og det å tilegne kunskaper på en utmerket måte, de såg det like spira til kunnskapstørst som låg der, og sørget for at jeg fikk lov til å kjøpe sånt, som jo ikke var så vanlig den gangen med den økonomien folk hadde på 50-tallet. Så jeg fikk lov til å bestille det beste verdensatlas på postordret, som mamma og pappa har betalt for.
1: Det var jo frøsodd til det som senere skulle bli din ja. Den historiske vei gjennom Radio Norge. Og så vokset jeg opp i en ganske trygg tilværelse.
4: Det var, det var folk hjemme i husene bestandig der. Ja. Og selv om det kunne være fara som lurte meg på dette i havet, men hvis man ikke tok det i havet to ganger per år, så var man ikke til noe særlig kar. Men det var veldig trygt å vokse opp der. Ja. Folk tok vare på hverandre, og, og det var flere generasjoner som levde sammen jeg var ganske tidlig ute med mi, og interessert eh, i slekta mig og som seksåring tror det, så sendte jo mamma med ut hun skjønte det her så sa gå til hun Ingrid eh, som var en eldre dame i bygda som, for hun vet veldig mycket om slekta di på farsida så helse hels hun ifra, ifra mamma og så sier hun at, at hun må fortelle deg om slekta mig. og det gjorde hun som, som så ung? ja, jeg ja. gikk og banket på døra og sa jeg skulle helse ifra mamma og spørre om du kunne fortelle meg om slekta mig. Og det er klart at de gamle damene, de ble jo charmert av en sexåring som kom med et sånt budskap. Aha, men sånn var det. Ja, men så fint. Så hun tok seg tida, tok meg inn, fikk mariekjeks og et glass saft, og så fortelte hun meg om slekta mi. Og jeg har en ganske stor slektsbase. Det inspirer å og komme også derifra. Jeg har satt mange, mange timer på statsarkivet i Trondheim og forsket i gamle kirkbøker fra Flokstad.
1: Ja, for det ble i Trondheim, men veien inn til NRK gikk jo via
4: NTH. Ja, du kan jo si det sånn. Jeg, jeg var innstilt på at jeg skulle studere eh, realfag. Det var kanskje ikke så veldig lurt egentlig, det, at det var veldig så interessert i humaniora, ja. og interessert i språk for eksempel. Men det vart nu NTH, hå, det fann jo fort ut at det var ikke noe for meg. Det var en studentfabrikk som ikke passet meg helt, så jeg hoppet av, og så jobbet jeg år i Trondheim. Mm -hmm. Før jeg søkte på programingeniørutdanningen i NRK, og kom in der i 1977. Og det var jo en helt annen verden. Vi fikk Mai Sønstevold som musikklærer. De eldre lytterne ville kanskje kanske henne som stod bak musiken til Dick Dick Dickens, Mai og Gunnar Sønstevold. Hun var jo en inspirasjonskilde som var fantastisk. Vi, hadde, vi var på kunstmuseum og vi lærte om om kunsthistorie sånn i det faget, samtidig som vi lærte matematikk og halvlederteknikk og alle de ingeniørfagene. For en fin kombinasjon. Fantastisk. Det ja. var, jeg, jeg er så glad for at jeg valgte innleggen der. Og etter at det var ferdig, vi hadde vel en 17-18 eksamen, jeg tror jeg, i 1979, så søkte jeg på jobb i NK Finnmark, og fikk jo en dannelsesreise dit, som er helt fantastisk. Der jeg lærte jeg å om det samiske minoritetet, og den kvenske minoritetet, og alt det spennende som foregikk på 80-tallet i Finnmark, med ja. alt striden og alt det her.
1: Ja, alt det spennende og alt det vonde, også. Ja da. Men først og fremst det som
4: vi sitter igjen med, som den største opplevelsen med å der, det var å få ta del i den samiske kulturen, det kom få komme innenfor den døra som er stengt for alle oss andre norsktalende, egentlig, og som bare kan åpnes innanifra. Det var så heldig at jeg har vært tekniker på samisk språkopplæring, lærte meg litt språk, og blitt kjent med fantastiske folk med samisk bakgrunn. Så ble en døra åpnet for meg. Og jeg kom in i et rum, som du ellers aldrig vi kunne oppleve å komme i, med mindre du ble invitert. Og det var nesten som en slags åndelig opplevelse, for da skjønte jeg plutselig, hvorfor snakker den samiske befolkningen som de gjør når de prøver seg å snakke på et fremmedspråk som er norsk? Hvorfor sier de det de sier? Hvordan det er det de tenker? Og etter det fikk jeg gode venner innenfor det samiske miljøet som jeg har beholdt til i dag.
1: Men si, si litt om det, for det er jo interessant hvis du har noen forklaring på den store forskjellen på altså hvorfor snakker de norsken som de gjør. Nej det er jo fordi at ofte så
4: kan eh, norsk være et klønatt språk å uttrykke på for en samisk talende, fordi de har så mye, mye mer rikere måte å illustrere sitt språk på. Ja. Uh, Ett ord som å spise for eksempel borat, kan du føyte en enelse, borat ditt som uh, betyr å ha uh, et stort måltid eller du kan se si borat stitt som betyr å spise som allesnarest ergo kan du ha bittesmå tilgangseringer som, som ikke, du må bruke 4-5-6 ja. norske ord for å, ja. for å uttrykke mm. det, det blant annet jeg har lært det meg, men också var som sa at uh, vi samer, vi bruker ikke motorbord på isen når vi skal fiske etter fisk. Vi legger en stein på isen, og så lar vi sola smelte. Ja. Det ser litt om en annen måte å tenke på enn vi som bor i uh, urbane strøk i, i, i vår verden. Ja. Ikke sant? Sånne ting. Og den samiske historien som mm. er veldig, veldig ukjent for mange av oss som ikke har vokst opp i samisk miljø, mm hvordan samiske minoriteten ble behandlet på en helt forferdelig måte, når vi tenker på i dag. Det lærte jeg mye, men på en, hva jeg skal si, en stillferdig måte. Det var ikke noe mye rop og skrik, det var bare fortell meg det. Jeg satt i i på hotellet i Karasjok når vi hadde innspilling av disse språprogrammene sammen med en meget begavet mann fra Jokkmokk som heter Per Stefan Labba. Han fortalte med om hvordan eh, samiske dislokasjon, som det heter på fagspråket, ble foretatt med samer som ble tvangsfløttet sørover i Sverige. Og kom i konflikt med en annen samisk nation som bodde der fra før, og som har så djupe hakk i, i befolkningen helt frem til i dag, med at man er to forskjellige samerforeninger mellom de som var lule samer som bodde der fra før, mm. og de nordsamene som jo kom med sine rennflokk, tvangsfløttet. Mm. Det var folk som rømte tilbake til områder rundt Jelivare og Kiruna-distriktet. To ganger ble tatt av lennsmannen og ført tilbake med tvang. Mm. Det er ingen som snakker om oss her i dag. Svenske myndigheter er veldig forsiktige med å svare på hvorfor det ble gjort. Og da snakker vi om ja, nok sånn at vi hundre
1: mm. Ja, for det er jo i den sammenhengen bare. Eh, knyttet til det du har snakket om nå, så har du også... Ett stedsnavn som du er veldig glad i? Ja. Jeg oppdager veldig mange stedsnavn i Finnmark som er for vansket. Man
4: har jo skjønt bare litt av det samiske og brunnelige navnet. Så har man oversatt det til norsk, men så har man ikke skjønt resten. Mm. Derfor har du fått masse sånne rare ord på stedsnavn i Finnmark, som er norske ord, altså. Mm. Og et av de ordene er skogen varre som jo ligger i Porshangere kommune, der Porshangmoen er situert, ikke så langt unna. Det er et samisk ord som, som på samisk heter skovanveri, som betyr fjellet som suser. Er ikke det et fantastisk poetisk navn? Jo. Fjellet som suser, eller det susende fjell, mm. skovanveri. Det er på en måte yndlingsstedet mitt. Det likte jeg godt. Men det finnes masse andre og det finnes masse samiske forsvarskanstasjoner i norske distrikt. Kvenske distrikt, for eksempel i Vatsø. Der har du en liten å som med melkevarden. Det finnes en skole ved foten av melkevarden som har tatt det navnet. Og det er en fin skikk at alle som bynd på den skoen, som eldste sønnen min vi bodde her, de går opp på det fjellet første skoledag og legger en stein på denne varden. Men det har ingenting med varden å gjøre, for det er et samisk ord som, som er melegg av verri. Det er verri, selvfølgelig, er det samiske ordet for fjell. Og melegg av, det betyr brystbein. Brystbeinet på en på et renslakt, altså. Brystbeinfjellet. Når du ser fjellet, så ser du at det minner om et brystbein på et slakt. Mye legger verre til melk i verden.
1: Så det er, eh, for å si det med mangel på norsk ord her, lost in translation, rett og slett. Ja. ja. Da kan du jo komme på hva andre jeg skulle si, nå blir lytterene sikkert irritert. For det er en ting her i eh, vi Viggo, at vi har lytterer som er veldig glad i, i språk, og det norske språket, ja. inkludert det samiske og kvenske og, og hele veien bortetter, få det et spørsmål. Spurt du om det, i anledning at du skulle kom. at du ja. kunne stille deg et spørsmål da fra Anders Håland her. Jeg har et spørsmål til Viggo Valle. Hva om noe irriterer deg med det norske språket? Eller mest da, med det norske språket? Nei, det er først og fremst
4: det som irriterer meg er vel feil uttale og feil bruk av faste uttrykk. Ja. For eksempel, det er veldig mange som sier jeg står i bresjen for deg, eller han sto i bresjen for noe. Ja. Det er jo helt feil. Hvis du står i bresjen, så står du i veien for en utvikling. For det å... Det uttrykket er å gå i bresjen for noe, og det betyr jo å slå en bresje i en mur når man skal angripe festning mm. så slår man en bresje i muren som man går gjennom for å erobre denne festningen og hvis du står i bresjen så står du i veien, rett og slett du skal gå i bresjen for noe, sånne ting irriterer meg, og jeg vet at både hva jeg bor i Lammet og ungene mine når, når de vokste opp, de var litt irriterte på må du absolutt rett på alt som blir sagt på, <laughs> ja, måtte... på TV eller sånne ting <laughs> Men det må jeg. Ja, det må du. Ja, og jeg sender den dag i dag meldinger til sportsreportere, jeg er glad i sport, som uttaler ting feil. Særlig de som prøver seg på finske navn og ikke lykkes. For det er jo, det er jo nabolandet våres. Mm. Det din fordømte plikt å sette in i hvordan du uttaler ting. Vi levde jo i Norge i massevis av år med en finsk president som heter Uro Kekkonen.
1: Ja. Han heter Urho Kekkonen. Urho Kekkonen. Ja. Ja. Men du på skalabrint general kongen uh, har du någon gang stått där. Meds det koke som värst då du hanterar frågorna og styre på och det deltagare med. Och så hører du är själv se si nåt som blir fel Og så kan du inte bruka tid på det eller så nöjer sån ja vad sa där istället? Har du haft såna? Ja, det hänser rätt som det och och i så här
4: när det går lite uh, utanom det som egentligen jag har planlagt så det fort gjort at det går litt feil. Men jeg var ute for en artig situasjon. For noen år siden var det en lytter som ringte, som sa han, for to år siden, så skulle du til en tredje største byen i Australia, og den uttalte du feil. Ja, ok, det kan gå til. Men hadde du ventet i to år med å fortelle det der? Ja, han hadde grunn til det. Den heter altså ikke Brisbane, men bispen. Ja. Så, 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 sånne ting blir du tatt på hele tiden Og jeg synes det er helt strålende At folk retter meg på det For da har jeg jo lært noe nytt ja. Jeg har aldri vært i Brisbane Jeg har aldri i Sydney, men aldrig i Brisbane
1: Jeg har aldri vært i Australien. Så du er et skritt foran Vi skal bare ta et kjapt spørsmål til Før du får det endeste Faste spørsmålet i Denne spalten ut med språket Fra Trine Ludvigsen som skriver Hei, vi går og språksnakk Gleder mig til årets labyrint Jeg har et spørsmål hvis du selv skal reise, hvor skal du reise henne? Ja, eller er det hvor skal du reise henne? For boka di fra 2016 heter jo Hvor skal vi reise henne? du sier du skal eller skal? Skal. Skal. Så det var boka Og som var... det hele uttrykket, hvor skal vi reise henne nå? Og det,
4: det registrert var det merket faktisk. Er det? Ja, det er det. Så, du, så jeg har en en monitorering av det, hvor det uttrykket blir brukt både på norsk og engelsk og svensk og hva det måtte
1: være i alle medier. Men var det greit at jeg brukte noe her? Absolutt. Ja. Hvor, skal vi, hvor skal du reise hen? Da må jeg si nå, men da, hvis du skal velge deg ditt favorittsted?
4: Ja, jeg har jo ett favorittsted, og det er jo heimplassen min i Lofoten. Ja. Der er jeg jo veldig ofte også, og der har jeg beholdt etter nordlands huset. Det er jo i Mette Eienu sammen med søskene mine og Niesa og, og barna mine. Og dit skal jeg også i juli i år og være der en hel måned. Det er favorittstemmet. Og det har jeg jo oppdaget i voksen alder, hvor fantastisk det er mm. å reise til Lofoten og være der, især når sola er oppe. Og det lysstøgner rundt. Jeg må ha den påfyllet batteriet. Mm. Det er omtrent som et batteri som du lader opp Går jeg i møte uten å ha vært i Lofoten, så, så blir jeg sånn som min gode gamle venn, som dessverre er borte, Ole Hagbart Premdes, skriver om grågåsa. Jeg er mest glad i når grågåsa kommer. Og sånn får jeg det om høsten når grågåsa snur og flyger sørover. Og jeg ikke har vært i Lofoten og fått lade opp det batteriet.
1: Da blir du mismodig.
4: Det blir mismodig, blir litt deprimert, men heldigvis så har jeg en flott samboer som har lært meg å sette pris på høsten også. Men
1: jeg sørger jo for å flertilofoten om så det er mitt favorittrisemål. Og så, etter det, nu kommer da det eneste faste spørsmålet, og det siste i denne her vår lille samtale, for du skal haste tilbake til påskelabyrintenforberedelser, og nå så TV-sendt, kjære Littøy Du kan se Viggo Valle Du kan se og, på Påskelabyrinten, men du kan ikke se på Påskelabyrinten og høre på påskelabyrinten På radio samtidig, for da blir det en sånn forsinkelse Så det blir kaotisk for deg så må, Ta et valg, gjør det nå, bestem deg for det nå og jeg vil bare si at hvis du velger det, så er Viggo Walle for tida meget kjekt utsender med men ny sveis, også inspirert av uh, samboernes uh, inspel Han hadde jo en veldig flatt sveis lenge, men nå har han fått en flott oppover sveis. Så det håll på en dame her, sier jeg bare Viggo. Men nå, Viggo Walle, ut med språket. Hva er ditt favorittord? Det er kanskje vanskelig å, å
4: si ett ord, for det at jeg har gjort det til min specialitet når jeg var programleder for god helg, å avslutte alle programmene med å si følgende, si til de du er glad i at du er det. Og det var noe jeg lærte 22. juli, fordi da var jeg programleder i NRK Nordland, akkurat det uhyelige skjedde på Utøya, og da var det et band i Bodø som spilte inn en sang som handlet om akkurat det, å si at du er glad i noen før det er det fikk jo en veldig sterk betydning og etter det så bestemte jeg meg for det at hver eneste gang når jeg forlater Heimen, enten jeg skal på et møte eller om på jobb, så ser jeg alltid til henne jeg bor i landet at jeg er glad i det. Så det
1: blir så, jeg er glad i det, jeg blir favorittordet. Ja, det blir det. Ja, men, eller fint. uttrykket. Da. Uttrykket, ja. ja. Tusen, veldig fint. Og under tvil ble jeg godkjent, for det var så fint. For det skal egentlig bare være et ord. Men glad. jeg ble glad av det, så da fikk jeg ordet mitt. Også. Tusen takk skal du ha, Viggo, Viggo Valle, og lykke til med årets påskøyelabrynt, 35. i rekka. Tusen takk skal du ha. Vi har stukket hånda ned i den velfyllte lytterspørsmål-krokka våres og henta op en finfin fin fundering som du, språkforsker Annedal, skal få brynn på. Velkommen tilbake i studio. Takk, takk. Hei! Takk for et interessant og spennende program, Venter alltid på nye. Kunne tenke meg et tema i språksnakk om norske barn som bor deler av sin oppvekst i et engelsktalende land, eller et annet språk? Det er mange norske barn med sin norske familie som har deler eller hele sin oppvekst i et annet land enn Norge. Var i den situasjonen for mange år siden, og noterte mig følgende konkrete puseter. Barna bodde i et engelskspråklig land. Engelsk var undervisningsspråk i skolen deres. Noen av barna fikk også undervisning i Swahili, på Swahili. Det var flere norske familier hvor vi bodde. Barna gikk på engelskspråklig skole, noterte meg en pussighet om at når noen norske barn lekte sammen, snakket de engelske rolleleken, men når en forelder hadde beskjed til en av dem som skulle formidles videre til en av de andre, skjedde det på norsk. Et av mine barn snakket ofte i søvne. På engelsk! Disse fenomener undret meg, og jeg kunne godt tenke meg noe omkring dette i språksnakk med vennlig hilsen Lisbeth Gleirum, Nøtterøy. Ja, Lisbeth, det, det kunne du tenkt deg, det kunne jeg jo tenkt meg Og her sitter Anne og smiler og er klar
0: Kjempeklart ja. Det var kjempespennende
1: Her var det flere ting da, Anne
0: Her er det mye, ja Men
1: det er knyttet det samme
0: Det er det, det er det og, og det som jo er artig med dette spørsmålet At dette er jo en type spørsmål som ikke bare dreier seg om da, Norske barn som vekser opp i et annet land Med et annet språk rundt seg Men også andre barn i Norge Som vekser opp med et annet språk hjemme Og norsk rundt seg Og av disse spørsmålene Prosessene som skjer i språkvalgene deres og språkbrukene deres vil jo være veldig lignende. Ja. Sånn at det her er jo noe som, som vi som jobber med flerspråklighet og sånt har sett mye på. Hva, hva skjer i familien med språkvalg til voksne og barn og, og sånne ting. Sånn at det her er et kjempe, kjempespennende spørsmål. Ja, absolut. Så bra. Og jeg kan jo med det her med, med denne leken da. Så synes jeg det er spesielt rart at de her ungan valgte å leke på engelsk, selv om alle kunne norsk. Fordi det er jo sånn at menneskehjernen er jo ikke egentlig programmert til å bestemme seg for at et språk den møter er mer viktig enn et annet, og at man har ett morsmål og ett hovedspråk. Det er litt sånn lett for oss å tro, for vi er vokst nå med norsk, så det er jo hovedspråket, og selv om noen av oss er kjempegod i engelsk, så jo jo, men det er jo norsk da. ja. Uh, Men en, en unge som vekser opp med flere språk rundt seg har den, det, er sånn, det, det er ikke noen grunn til at de skal tenke at dette er hovedspråket mitt og dette er et annet språk som jeg også kan så for de her ungene som da levde store deler av dagen sin på engelsk og så hjemme på norsk så kunne det hende at de følte at begge språkene var demmespråk og, og da er det jo ofte sånn at man knytter språk lite til personer og lite til kontekst Så for eksempel så kan de ha vært mer komfortabel med leking på engelsk, for det var det de, vante. de var vante fra skolen å leke med andre unger som ikke kunne norsk og sånt, så det var det språket de valgte da. Men så knyttet de norsk veldig til foreldrene og familiesituasjonen. Mm -hmm. eh, og da kan det være når de da visste at alle rundt dem snakket norsk, så var det jo enklere å referere det enn foreldre hadde sagt på norsk til dem, til ungene. Det er interessant
1: for det da lurer jeg på tror du da at hvis det var et kun engelskspråklig barn til stede at dem ville ha sagt det på engelsk? Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg for å ikke ekskluder.
0: Ja, tror absolutt. Den ungen Unger er ekstremt god på uh, den typen de med veldig tidlig ute med og vite hvem dem kan bruke kursens språk med og, og bruke riktig språk i riktig kontekst. Ta hensyn. Ja. Ta hensyn, og, og du, du ser veldig sjelden flerspråklige barn som på en måte snakker feil språk med en person, altså bruke hjemmespråket sitt ut i samfunnet hvis resten av verden ikke kan det sånt. Det, det er dem kjemperask på.
1: Er de nesten flinkere, kjappere enn oss voksne til, å, til å, å, å gjøre det rett? At altså, vi kan være mer klønne av deg? Ja. Oh, sorry, I forgot to include you in the conversation. Yeah. I just got a message from my... Altså some... Ja,
0: jeg, jeg tror det. Jeg tror ja. det at å vokse opp, altså vi har ikke sånn kjempesystematisk kunnskap om det. Men, men det er ikke, jeg jag tror det med ett godt kvalificerat i att det att växa upp med flerspråkgrund så har varit vant att på att på att det med kursens språk passer kat det lärer man väldigt tidigt och då blir man väldigt god till det så det er lettere jeg, jeg synes ofte det er vanskelig jeg har jo et lunchrom der det kommer inn folk som snakker Forskjellige språk og ikke alle samme språk Og nå kattig du skifte språk for å inkludere Noen i samtalen og sånt, det synes jeg er litt vanskelig Ja,
1: du som jobber med det Og ja. jeg
0: jobber med det også, ja. 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 Men, tror att att unga som er vant til det I en del av hverdagen de er flinkere på det De her ungene har jo sannsynligvis også vokst opp i en veldig flerspråklig kontekst Sånn generelt de spesifikke ungene her Fordi at siden hun var Svahili Så antar jeg kanskje at det her har vært i Afrika ja. Og der er det jo helt vanlig for unge å ha vokst i en masse vis av forskjellige språk Og noen brukes der og noen brukes der Og folk har varierende kompetanse i forskjellige språk
1: Og så krever det jo tross og likevel, eh, tross og likevel litt av en ungjerne Å navigere seg språklig gjennom mm -hmm. den her flerspråkelige hverdagen da mm -hmm så sovner barn om kvelden ja. og begynner å snakke søvne ja. på engelsk.
0: Ja. Eh, altså det synes jeg heller ikke er noe overraskende, fordi at alt, altså nå vet jeg ikke hvor gammel de her ungen var da de kom eh, dit de kom, og jeg vet ikke hvor lenge de har bodd i det her landet. Sånn. Men som sagt, så et, et barn som eh, lever store deler av livet sitt på engelsk, alt utenfor familien foregår på engelsk, det er ingen grunn att at ikke de ikke skulle tenke like mye på engelsk som på norsk. Hvis vi snur litt på hodet da, og ser for oss et barn som med eller som har eh, et annet hjemmespråk enn norsk i Norge, eh, men går på skole på norsk og leker på norsk ute og sånn, så ville vi jo forvente at det barnet er i å tenke på norsk. Mm. Eh, og det er klart at hvis du går på skole på et språk, så vil det være veldig tungt å ikke kunne tenke på det språket i det hele tatt. Så sannsynlig at det her barnet tenker jo på engelsk. Samtidig, da drømmer man på engelsk. Ja, samtidig
1: som. Jeg synes det er så spennende mm, at du hører ja, det, hopper ja. jo på. Ja. Eh, for hvis man da drømmer, hvis barn Nån andre barn som kun snakker engelsk og snakker med dem og driver og diskuterer og snakker høyt, det kan jo også være ja.
0: og da vil det jo ikke være naturlig å på norsk, for Nei. det her barnet som behersker både engelsk og Nei, norsk det er det er jo samtidig, vi gjør jo mye rart på, i søvn uansett, og tillegg folk på det, altså, man kan ju plutselig drømme at man snakker engelsk hjemme og Jag har drömt i natt att Bruce Willis snackat tröndersk så alltså det kanske är mycket att Det er sant, du Bruce Willis
1: och det där har gått väldigt in på mig också, ja, men att ja, ja, han snackar tröndersk, kanske det vil går bra men då ja. han kan spela i actionfilmer på tröndersk så det blir med slitmässig det gett
0: Det kan vi hoppas på. Så
1: otroligt rörande om det. Ja, du veldig... <laughs> vill ha tillfäll eller för att vi bör komma tillbaka till uh, det där det är otroligt spännande och det är så mycket här.
0: Ja, det er det väldigt mycket og, og det som det som jag syns liksom her liksom huvudpoängen är att det det som, det som hun väldigt godt viser med å skrive inn, det är det at unga som vekster upp med to språk rundt seg, det er ikke sånn at det som er hjemmespråket deres nødvendigvis er eh, morsmålet som de foretrekker og som de er tryggeste i og som de helst vil bruke i alle sammenhenger. Det er helt vanlig å ha flere språk som er sitt eget språk og naturligt språk, og som man føler seg kjempesterke i. Og det er ganske viktig å vite for alle familier som har ett hjemmespråk som ikke er det samme som skolespråket. Mm. Unger klarer godt å ha to hovedspråk som sånn de er helt trygge og fine i. Det at man snakker et annet språk enn norsk hjemme betyr ikke at det er skummelt å gå på skolen på norsk. Det at man snakker norsk hjemme betyr ikke at det er skummelt å gå på skole på engelsk. Unger henterer det kjempefint, og antagelig er det det menneskerne egentligen er programmert göra å gjøre. og så det bare noen av oss som er så heldige å vokse opp med bare et språk sånn at har vi bare ett hovedspråk
1: Tusen hjertelig takk skal du ha språkforsker Anne Dahl Språksnakk er i havn for i dag Neste uke så sjøsetter vi en liten spesialsending for nå trenger mannskapet ei frivakt Det betyr att vi mønstrer på å kaste loss igjen først etter påske Tekniker Martin Våge journalist Randel Lillaltern produsent Hillesal og programleder Klaus Sonstad Ønsker deg ei salig høytid. Vi snakkes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
2: Jeg ville satt veldig høyt og bevare familiefreden.
0: Livet er fullt av etiske dilemma. Jeg tror nok at jeg ikke ville ha kjøpt den angrepillen. Det er ikke alltid så lett å vite hva jeg skal gjøre. Jeg
1: skjønner det. Det er en veldig vanskelig situasjon. Hva skal jeg gjøre?
0: Send inn til etikketaten krøllalfa nrk.no og det lov å være anonym. Podcasten Etikketaten hører du først i appen nrkradio.